0: Vamos lá, Salmo de número 5. E aí nós vamos seguir o mesmo esquema das outras vezes. Nós vamos ler o Salmo inteiro e depois nós vamos voltar comentando versículo a versículo. Salmo de número 5, na minha Bíblia, traz o seguinte título, Proteção contra os ímpios. Ao mestre de canto, para flautas, salmo de Davi. Verso 1 diz assim. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acorde ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Porém, eu pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários. Endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes. A sua garganta é sepulcro aberto e com a língua lisonjeiam. Declara-os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes. E em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo os cercas da tua benevolência. Maravilha, irmãos. É, vamos então voltar ao início e o título já traz para nós algumas informações. Ele diz aqui que o Salmo é de Davi, então o autor do Salmo 5 foi o rei Davi. E diz aqui, ao mestre de canto para flautas, então... Esse salmo, quando Davi o escreveu, ele deixou a orientação, que era para o mestre de canto, ou o cantor Mor, que era o cantor principal lá no noturno da adoração do templo do Senhor, deveria ser entoado por ele com o acompanhamento de flautas. Então, assim como é, muitos dos outros salmos, esse daqui também é um salmo que é para ser cantado que é para ser acompanhado com instrumentos musicais, nesse caso aqui com flautas. É, sobre o contexto, não nos é apresentado um contexto específico de, de por que Davi escreveu esse salmo. Uh, pelo conteúdo, é possível inferir que este salmo ele foi escrito em um momento em que Davi buscava a orientação de Deus e o livramento de seus inimigos. Para isso, ele clama pela intervenção do Senhor. E é justamente o que o título nos traz, né? proteção contra os ímpios. E se nós pararmos para analisar, é... Davi, grande parte da sua vida, né, pelo menos do, do relato que a Bíblia nos traz, ele foi perseguido. Em diversos momentos, nós vemos assim na história dele que ele não tinha paz. Ou ele era perseguido pelos estrangeiros, pelos gentios, ou pelo próprio povo de Israel que se levantava contra ele, pela própria casa dele, pelos próprios familiares dele. Enfim, sempre surgia uma situação que... O rei Davi se via tendo que lutar contra os seus inimigos, os seus adversários. E diante dessas lutas, o que ele fazia? Ele sempre ia em oração, clamando pela misericórdia, pelo socorro do Senhor. O verso 1 diz assim, Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acorde ao meu gemido. Ele usa o termo aqui, dá ouvidos, Uh, e isso sugere o quê? Que ele está clamando a atenção de Deus. Quando, por exemplo, nós estamos é, conversando com alguém e a gente percebe que a gente está falando, 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 mas a pessoa não está dando atenção, a gente falou, fulano, presta atenção, escuta aqui o que eu estou falando, me ouve. Não é assim que nós fazemos nas nossas conversas com os nossos amigos, com as pessoas. Então é mais ou menos isso que Davi diz aqui. O dá ouvidos é ele pedindo a atenção de Deus. É tipo: Deus, atende-me, atenta para mim, Senhor. E, e ele diz aqui: dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode o meu gemido. Algumas traduções podem trazer, ao invés de gemido, suspiro. E, e na raiz, no original no hebraico, é a mesma coisa, né? As duas palavras são sinônimas, possuem o mesmo sentido e, e elas expressam o que? Emoções profundas e intensas. O gemido ou o suspiro de Davi era uma emoção profunda que ele estava sentindo naquele momento, uma emoção intensa que fazia parte dele naquele momento. Sendo assim, a partir desse detalhe nós percebemos que mais que uma oração formal e vazia, Aqui, Davi, ele está derramando a sua alma na presença do Senhor. A oração dele envolve emoção, envolve sentimento. Não é uma oração mecânica, não é uma oração decorada, uma oração só da mente. É uma oração que vem da alma, é uma oração que vem do interior dele. Por isso ele diz, dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido, ao gemido da alma dele, a emoção que ele expressava nesse momento. Verso 2 diz assim, escuta, rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. Uh, é interessante que Davi, o rei de Israel, ele chama Deus de rei meu e Deus meu. Mesmo sendo um rei, mesmo ele sendo, ele possuindo a majestade do reino dele, a realeza dele, a glória, as riquezas, toda a honra que Davi havia conquistado, ele sabia que tudo isso não foi adquirido por ele mesmo. Toda a sua majestade, a sua riqueza, a sua autoridade veio de Deus, veio do Deus vivo e verdadeiro que é o rei dos reis e o deus dos deuses. Por isso que Davi utiliza esse trecho aqui, dizendo, rei meu e deus meu. Por mais que Davi tivesse a autoridade que ele tivesse, o poder que ele tivesse, ele sabia que acima dele existe um deus no céu, que reina sobre todas as pessoas, que reina sobre todos os reinos, que é o rei dos reis, que é o senhor dos senhores. Verso 3, ele diz assim, de manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Talvez aqui neste verso Davi estivesse comparando a sua oração a uma oferta a Deus. E por que que eu digo isso? Uh, fazia parte da lei cerimonial de Israel as ofertas contínuas, ou seja, as ofertas ininterruptas. Todos os dias o sacerdote deveria fazer o quê? Oferecer o holocausto, que é uma oferta queimada, um sacrifício queimado, ao Senhor. Dois cordeiros de um ano sem defeito por dia, um cordeiro pela manhã e um cordeiro na parte da tarde, Sabe, na transição entre tarde e noite, ali no crepúsculo, na viração do dia? Esse era o horário do segundo sacrifício que era realizado. E juntamente com esses dois cordeiros, um pela manhã, um pela tarde, era oferecido também uh, a décima parte de um erfa de flor de farinha em oferta de manjares amassada com a quarta parte de um vinho de azeite batido. Tudo... Tudo isso que eu estou dizendo, todas essas informações é, se encontram lá no capítulo 28 do livro de Números, onde apresenta as informações sobre as ofertas contínuas. E, e por que, que eu digo que talvez Davi estivesse comparando a sua oração com essa oferta? Porque as nossas orações elas são consideradas como sacrifício de louvor ao Senhor. Nós irmos até a presença dEle é como se nós estivéssemos oferecendo uma oferta. É, é como se fosse equivalente ao que era feito no Antigo Testamento com as ofertas contínuas. Hoje, nós podemos o que Através do novo, do vivo e livre caminho que Jesus Cristo nos abriu, Ele que é o sumo sacerdote, nós podemos entrar na presença de Deus e oferecer os nossos sacrifícios diários. Nós podemos oferecer a ele as nossas orações mediante Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote. Ele diz aqui, e fico esperando. Ele falou, né? De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. A esperança de Davi era que Deus o atenderia. Apresentar a nossa oração a Deus e ficar esperando denota confiança em Deus e expectativa de que Ele vai agir em nosso favor. Então, quando Davi disse aqui, te apresenta a minha oração de manhã e fico esperando, ele tinha expectativa de que Deus não só o ouviria, como também agiria em seu favor. E assim também deve ser a nossa atitude, quando nós vamos a Deus em oração, nós devemos entrar na presença dEle, o que o autor aos hebreus escreveu? Aquele que entra na presença do Senhor deve crer que Ele existe e que é galardoador, ou seja, que recompensa aqueles que o buscam. Nós devemos entrar na presença de Deus para poder oferecer a nossa oferta, para oferecer a Ele a nossa oração, crendo, que Ele nos ouve e que Ele nos atende, que Ele age em nosso favor. É importante que nós entendamos isso, senão uh, o nosso momento de oração se torna um ritual vazio, se torna uma cerimônia desprovida de sentimento. Lembram que no verso 1 fala isso? Que o gemido ou o suspiro de Davi, aponta para uma emoção profunda e intensa, um sentimento profundo e intenso que ele estava sentindo naquele momento, assim deve ser conosco. Nós devemos entrar na presença do Senhor, oferecer a nossa oração a Ele com intensidade, com emoção, com sentimento, crendo que Ele nos ouve e que Ele nos atende. Vamos ao verso 4. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade e contigo não subsiste o mal. Uma informação aqui importantíssima para que nós conheçamos um pouco sobre o caráter de Deus. Deus não se agrada com a iniquidade e diante dele o mal não pode permanecer não pode subsistir. Por quê? Porque Deus é santo. Iniquidade e mal são sinônimos para pecado. Na presença do Senhor, do Deus que é santo, do Deus que é puro, o pecado não subsiste, o pecado não prevalece. Por isso que ele diz aqui, Deus não se agrada com a iniquidade. E com ele não subsiste o mal. Por isso que é impossível que um homem que é pecador, que traz na sua carne, que traz na sua natureza carnal o peso do pecado, entrar na presença de Deus e não se sentir um miserável, e não se sentir um medíocre. Porque é isso que a glória de Deus faz conosco. Os irmãos lembram lá uh, em Isaías 6, quando ele teve aquela experiência com o Senhor, que ele disse, os meus olhos viram o rei. E ele conseguiu, ele olhando para Deus, ele contemplando a glória de Deus, o, que, que, isso, o que, que aconteceu com ele? Ele viu a sua realidade pecaminosa. Ele falou, ai de mim porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de, de um povo de impuros lábios. É lindo nós vermos neste trecho de Isaías 6 o quebrantamento dele, o reconhecimento dele diante da presença de um Deus que é santo, diante da presença de um Deus que é puro e que o pecado não subsiste na presença dele. E é exatamente isso que Davi afirma aqui nesse verso. Uh, verso 5 diz assim, Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Arrogantes aqui é o mesmo que orgulhosos. E lá em Provérbios 16, verso 5, Diz assim, abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Então nós vemos que o ensinamento de Davi aqui no verso 5 do Salmo 5 encontra-se em perfeita harmonia, em perfeita coerência com o que foi escrito em Provérbios 16, 5. Abominável é ao Senhor todo o arrogante de coração, todo o orgulhoso, todo o que é soberbo. Certamente não ficará impune. E aqui diz também, não permanecerão à tua vista. Ou seja, quando eles se apresentarem diante de Deus, eles não conseguirão manter a sua postura soberba, arrogante, que ostentam nesse mundo. E nós conseguimos perceber de longe uma pessoa arrogante, uma pessoa soberba, não é mesmo? A postura dela, a maneira como ela fala, a maneira como ela se dirige às outras pessoas, a maneira como ela usa a voz, como ela projeta a voz, o tom de voz, através do olhar, através dos gestos, da, através de tudo isso, nós conseguimos perceber como age um arrogante, como age um soberbo, como age alguém orgulhoso, alguém que se acha o bam-bam-bam, que se acha o poderoso. E nós vemos que essas pessoas que nesse mundo ostentam essa postura, que nesse mundo, diante dos homens, diante dos mais humildes, se acham os melhores, eles na presença de Deus não subsistirão. Eles não prevalecerão. Diz aqui, não permanecerão à tua vista. E continua, aborreces a todos os que praticam iniquidade. Eu já disse que iniquidade é igual a pecado. É a mesma coisa que pecado. E eu vou me valer, irmãos, uh, desse verso 5 aqui do Salmo 5, para poder uh, refutar, para poder combater e desmentir um jargão que é muito comum no meio evangélico, onde se diz, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Não é verdade que muitas pessoas falam isso... Mas uh, uma coisa que eu percebo é que as pessoas falam isso da boca para fora sem nem mesmo entenderem o que, que significa isso, sem nem mesmo perceberem por que, que elas falam isso. E, e essa frase, à luz das escrituras, ela é completamente errada. Ela precisa ser rejeitada. Ela é um verdadeiro sofisma. Ela não é bíblica. Deus odeia o pecado e o pecador porque um é inerente ao outro. Não há como separar o pecado do pecador. Se Deus ama o pecador como né, algumas pessoas dizem então não tem por que ele exigir que aquele que peca não peque mais. Os irmãos concordam? Se Deus ama o pecador, então ele também não pode julgá-lo nem condená-lo por seus pecados. Porém, não é isso o que a Bíblia ensina, não é isso que o verso 5 do Salmo 5 ensina e tantos outros versos da Bíblia também. Uma pessoa só é considerada como pecadora por causa da sua prática pecaminosa. E Deus ele abomina tanto a prática quanto a pessoa que permanece deliberadamente na prática do pecado. eu acho muito importante esclarecer aqui que tipo de pecador é esse que Deus abomina, que Deus detesta, que Deus odeia. Visto que mesmo os crentes em Jesus eventualmente ainda pecam, por isso são pecadores. Vamos estabelecer aqui uma distinção. Existe uma diferença, e eu já expliquei isso é, em outras pregações que eu realizei, para a igreja e também aqui no, no canal. Existe uma diferença entre pecar e viver em pecado. O apóstolo João ele nos deixou um ensinamento importante em sua primeira carta, no capítulo 3, Verso 9, ele disse assim, Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Os irmãos conseguem perceber a implicação desse ensino de João, que é completamente contrária a esse jargão, de que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. As duas coisas não, não são coerentes. As duas coisas não conversam. São ensinos completamente errados. E nós devemos ficar com o ensino que a Bíblia nos traz. O que distingue aqui o crente em Jesus, que ainda peca, que ainda vai pecar estando nesse mundo, estando no corpo dessa carne, porque a natureza pecaminosa habita nos membros do nosso corpo, o que faz a distinção entre os crentes em Jesus e os demais pecadores é que eles reconhecem os seus pecados e se arrependem, e buscam não mais pecar. Conseguem perceber a diferença? Entre o pecador que vive na prática do pecado e entre o crente que ainda peca, mas diante do pecado, o que ele faz? Ele se arrepende e ele busca não mais pecar. E ó, deixa eu esclarecer uma coisa para vocês. Deus ele não espera que nós não pequemos, mesmo porque ele sabe de todas as coisas. Ele conhece todos os nossos caminhos, todos os nossos dias. Ele conhece cada ato que nós vamos realizar. Então, nada é surpresa para Ele. Deus ele não espera que nós não pequemos, porque Ele sabe que isso é impossível. Enquanto nós estivermos neste corpo carnal, nós vamos pecar. E essa que é a luta que o apóstolo Paulo ensina lá em Romanos 7, quando ele fala de si mesmo, quando ele diz que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele não quer fazer, ele faz. E essa luta entre a carne e o espírito, entre a velha natureza, a natureza caída, que é a da nossa carne, do nosso corpo, e a nova natureza, o novo homem que nasceu dentro de nós, que é fruto da regeneração realizada pelo Espírito Santo, essas duas naturezas elas vão se chocar constantemente. Enquanto nós estivermos nesse mundo, vai sempre existir essa guerra entre a carne e o Espírito. Por isso que... Uh, Deus, ele não espera de nós que nós não pequemos, porque ele sabe que nós vamos pecar. O que ele espera de nós é que nós não queiramos mais pecar. O crente em Jesus, ainda pecando, ainda realizando o pecado, a sua atitude diante da prática pecaminosa é de abominação. É de Ódio. É de ojeriza. O pecado na vida daquele que foi regenerado, que nasceu novamente, que foi transportado do reino das trevas para o reino da luz, é uma presença hostil. O verdadeiro cristão ele tem nojo do pecado e se esforça para não pecar. Em contrapartida, os ímpios eles amam o pecado. E não vem a necessidade de se arrepender. Em quantas pessoas nós podemos conversar ao longo das nossas vidas, e infelizmente muitas estão dentro das igrejas, de pessoas que acham que não precisam se arrepender dos pecados, de pessoas que acham que não pecam, que é pior ainda, e por causa disso acham que não tem o que se arrepender. E não é essa a realidade bíblica. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Então, diante desse jargão, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, nós vemos que isso é errado. Nós precisamos abolir essa frase do nosso meio. O correto a dizer é Deus odeia o pecado e também o pecador que tem prazer nesta prática e não se arrepende. Os irmãos conseguem compreender? E aí, o que Deus faz com os pecadores que não se arrependem? O verso 6 nos diz. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. Esse início é que tu destróis os que proferem mentira. A mentira é algo... Abominável ao Senhor. Essa é uma prática que também é muito comum entre os cristãos, ficando aquela coisa: ah, não, eu vou mentir por um bom motivo. É uma mentira que vai fazer o bem para alguém, não. Essa mentira pode fazer o bem para alguém, mas para si próprio não faz. Para quem mente, não faz bem. Lá em Provérbios 6, a partir do verso 16, diz assim. Vamos, deixa eu abrir aqui rapidinho para ler. Provérbios 6, 16. A partir do verso 16. Vamos ver o que é que Deus fala sobre a mentira. Ó, Diz assim, seis coisas o Senhor aborrece e a sétima a sua alma abomina. Olhos altivos, primeiro, língua mentirosa, segundo, mãos que derramam sangue inocente, olha o sanguinário aí, coração que trama projetos iníquos, olha o fraudulento aí, o enganador, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Então a gente vê aqui que os mentirosos são aborrecidos pelo Senhor. O Senhor aborrece aqueles que proferem mentiras. Sanguinário. Aqui no hebraico, uh, quando nós vamos estudar, significa homem de sangues. Referindo-se a uma pessoa de violência, uma pessoa violenta. A palavra sangue, no plural, ela se refere o quê? A derramamento de sangue contínuo. Há uma pessoa que permanece no derramamento de sangue. Esse é o sanguinário que Deus abomina, que Deus detesta. fraudulento que diz aqui também no verso 6, é o mesmo que enganadores, é o mesmo que pessoas falsas. A palavra no hebraico utilizada é a mesma para se referir, pasmem, a um verme, a um inseto. Dependendo do contexto em que a palavra utilizada, a raiz no hebraico, ela pode se referir tanto a fraudulento, a enganador, a um homem falso ou a um verme, a um inseto. Referindo-se o que? A um ser desprezível. E é assim que Deus considera o homem fraudulento. De uma maneira geral, o mentiroso, o sanguinário, o fraudulento, todas essas palavras que são sinônimas... Representam quem? Representam os ímpios, que não observam a lei de Deus e serão, por isso, destruídos. Essa é a realidade dessas pessoas, se não se arrependerem. Verso 7. E aí, já, Davi já diz, Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no temor do Senhor. Mais uma vez, Davi utiliza aqui a palavra porém. E eu acho tremendo quando vem essa palavra, porque a gente vai ver uma mudança no cenário. Porque nós observamos aqui que vai vir um contraste. Então, enquanto nos versos anteriores, Davi se referiu aos ímpios, às características dos ímpios, às atitudes dos ímpios, aqui... Ele fala, porém, o que é o porém? Uma conjunção adversativa que faz oposição, que faz contraste com a oração anterior. Que oração anterior? A do verso 6. E o que, que quer dizer, comparando aqui o verso 7 com o verso 6? Enquanto os ímpios são mentirosos, são violentos, são enganadores, são falsos e cometem toda sorte de pecados, os justos, representados aqui por Davi, buscam a presença do Senhor. E ele diz aqui, Pela riqueza da tua misericórdia entrarei na tua casa. Eu já trouxe nos salmos anteriores a definição de misericórdia. E aí eu já falei que misericórdia, a raiz no hebraico é resed e é a mesma palavra que é traduzida, misericórdia, graça, bondade, benignidade, piedade, favor imerecido, lealdade, amor pactual. Tudo isso é recede. Todas essas palavras são sinônimas para uma única palavra no hebraico. E por que, que Davi utiliza aqui que importua misericórdia? Davi, reconhecendo ser pecador... Ele recorre a este atributo de Deus para ser aceito em sua santa presença, simbolizada pelo templo. Davi diz aqui, eu pela riqueza da tua misericórdia entrarei na tua casa. Não é porque ele é bonzinho, não é porque ele é rei, não é porque ele é bonitinho, não é porque ele possui riquezas, porque ele possui glória, qualquer coisa, nada disso. Davi diz aqui que ele pode entrar na santa presença de Deus por causa da misericórdia de Deus, por causa da graça de Deus. E essa realidade também nos cabe. Eu disse que o regenerado, aquele que foi ressuscitado com Cristo, aquele que nasceu de novo e está em Cristo, Enquanto ele estiver neste corpo, nesta carne que traz a natureza pecaminosa, ele ainda vai pecar. E aí eu falei que o que faz a diferença entre o pecador comum e o pecador regenerado é que o pecador regenerado ele vai se arrepender dos seus pecados. E ele vai clamar pela misericórdia de Deus, como Davi faz aqui. Ele entende que só pode entrar na presença do Senhor por causa da misericórdia que Deus concede a ele, por causa da graça que Deus concede a ele. E diz aqui, e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Temor aqui é também uma palavra-chave, é uma característica do verdadeiro cristão. E é algo que falta muitas vezes em muitas pessoas que se dizem cristãs, que se dizem crentes em Jesus. Falta temor a Deus. O temor era o sentimento de Davi na presença do Senhor. E esse também deve ser o nosso sentimento na presença do Senhor, seja em casa, quando nós entramos na presença dEle, lá no, no nosso secreto, no nosso momento de oração, no nosso momento de devocional, ou quando nós nos reunimos como igreja. Quando nós nos reunimos no culto público, na adoração comunitária. Nós precisamos ter temor a Deus. E o que é temor? Temor não é medo mas sim respeito, reverência à majestade do Deus Altíssimo. Temor é amor por sua glória, é obediência à sua vontade revelada na Bíblia. Temor é fugir do pecado e buscar a misericórdia de Deus. Lembram que eu falei que a misericórdia de Deus ela está atrelada ao pacto? a aliança que ele tem com o seu povo, então os que fazem parte desta aliança temem a Deus e desfrutam da sua intimidade. O temor a Deus é uma marca do verdadeiro salvo, do verdadeiro cristão. E essa marca ela não deve ser evidenciada somente quando nós estamos diante das pessoas, quando nós estamos... Em público. Nós demonstramos o nosso verdadeiro temor a Deus quando nós estamos sozinhos. Aí sim é que o nosso caráter se manifesta. Aí sim é que a nossa verdadeira personalidade se manifesta. Vamos refletir sobre isso. Verso 8. Senhor, guia-me na tua justiça. Por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho. Aqui no verso 8, Davi diz, guia-me na tua justiça. Ele mais uma vez, ele apela para a justiça de Deus em face da justiça humana que era contra ele. Davi estava sofrendo perseguição por seus adversários. E nesse verso aqui, no verso 8, o seu anseio era que a sua vida fosse endireitada no caminho de Deus. Caminho aqui não é uma rua, não é uma trilha, não é um terreno por onde se anda. Caminho é uma linguagem figurada. E nesse contexto aqui, significa planos, ações, proceder. Então aqui, quando Davi clama pelo caminho do Senhor... Significa que ele deseja ser conformado ao proceder de Deus. Que ele deseja que os planos de Deus se concretizem na vida dele. Que a justiça de Deus se manifeste na vida dele. Por isso que ele diz aqui, Senhor, guia me na tua justiça. E assim também devemos nós clamar pela justiça de Deus. Por mais que a justiça dos homens, seja contrária a nós, e muitas vezes será, contudo, a justiça de Deus, a justiça divina permanece sobre aqueles que lhe pertencem. Verso 9. Pois não têm eles sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto e com a língua, Lisonjeia. Nós temos aqui, irmãos, no verso 9, uma viva declaração de como são os ímpios, confirmando com a doutrina da depravação total. Eu vou trazer ainda aos irmãos uma pregação falando sobre essa doutrina da depravação total. Quando Davi diz aqui no verso 9, não tem eles sinceridade nos seus lábios, significa que são mentirosos. Ele diz que também, o seu íntimo é todo crimes. E essa é a realidade do homem não regenerado. O seu interior, ele é podre. Ele está tomado pelo pecado. Davi diz que também, a sua garganta é sepulcro aberto. Aqui nesse trecho, Davi os compara com uma cova aberta, com o um cadáver exposto. Olha que coisa mais Bizarra. Imagina você, vai num cemitério, você tá lá andando, e aí você vê uma cova aberta com o corpo exposto. Aí tem aquele fedor, você vê o corpo lá já se decompondo. É uma imagem terrível. E essa é a realidade dos ímpios. Ele diz aqui que a sua garganta é sepulcro aberto. O que, que a garganta aqui representa a garganta é por onde uh, a garganta é o que produz o som a garganta é o que produz a fala quer dizer o que que a linguagem do ímpio é cheia de impureza e morte. Ele diz aqui também uh, e com a língua lisonjeiam. lisonja diz aqui o que, que é alguém que lisonjeia? É alguém que é orgulhoso, que é vaidoso, uma pessoa que lisonjeia a outra, é o que? É uma pessoa que é aduladora, sabe o famoso puxa-saco? É isso. São aquelas pessoas que puxam o saco do outro, que enaltecem as qualidades do outro, mas não porque elas reconhecem de fato a virtude do próximo, mas porque elas querem alguma coisa em troca. Porque existe um interesse por trás. São os famosos interesseiros. Resumindo em uma palavra, são os interesseiros. E é isso que são os ímpios. A linguagem do ímpio ela é cheia de impureza e morte. Porque é isso que ele tem dentro. É isso que ele é por dentro. Lembram que o Senhor Jesus... Em um dos vários debates que ele teve com os fariseus, ele disse que a boca fala do que está cheio o coração. Lá em Mateus 12, 34, se encontra isso. O ensinamento desse verso aqui, 9, está perfeitamente alinhado com esse discurso do Senhor Jesus. Lá em Mateus 12, a partir do verso 33 ao verso 37. Por isso... Reflitam sobre as palavras que saem das suas bocas. Observem muito bem as conversas, a murmuração, as palavras que saem. Será que têm sido palavras de bênção ou de maldição? Lembrem-se: vai sair da nossa boca aquilo que existe dentro de nós. Se o nosso coração está cheio de morte, de impureza, de mentira, de falsidade, de engano, será isso o que nós vamos produzir. Agora, se o nosso coração, se o nosso interior está cheio da presença de Deus, da glória de Deus, da fé em Deus, Vai ser isso que nós vamos falar consequentemente. Verso 10, declara os culpados a Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Declara os culpados, aqui Davi clama para que os ímpios sejam condenados por causa das ações produzidas por ele descritas. Nos versos anteriores, Davi pede que Deus julgue essas pessoas. Deus, envia agora o seu juízo sobre essas pessoas. E muitas vezes é o que nós pedimos também. Mas muitas vezes não acontece no momento que nós pedimos, não é mesmo? Porque Deus possui um propósito em todas as coisas. Ele diz que também caiam por seus próprios planos. As ações dos ímpios são a sua própria ruína. Então, não se preocupem quando você for perseguido, quando você for enganado, quando vierem com violência contra você, quando fizerem um juízo errado da sua pessoa, não se preocupe, não se abale. Porque é isso que as pessoas fazem contra os salvos, contra os regenerados, os laços que eles armam para os nossos pés, eles mesmos é que vão cair nesses laços. Eles armam as armadilhas e eles mesmos cairão nelas. Davi também diz aqui, rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti as transgressões, que é também mais um sinônimo para pecado, e a rebelião dos ímpios, são a causa de serem rejeitados. Porque eles são transgressores, porque eles são rebeldes, eles serão rejeitados por Deus. E esse verso, aqui o verso 10, ele também está em plena concordância com outra fala do Senhor Jesus. Dessa vez lá em Mateus 16, 27, onde ele disse, Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Diante dessa afirmativa do Senhor Jesus, alguém pode dizer, Mas Bernard, você não já ensinou que a salvação é pela graça de Deus? por que então nós vamos ser julgados segundo as nossas obras? E a resposta é muito simples. A fé salvífica que é concedida pela graça de Deus, ela vai produzir boas obras. É impossível que um verdadeiro regenerado, que aquele que foi verdadeiramente salvo, que o verdadeiro cristão, não produza boas obras. E Jesus retribuir segundo as obras, significa que ele, ao realizar juízo, usará as obras dos homens para revelar seu verdadeiro caráter, trazendo as recompensas da graça aos justos, mas a condenação aos ímpios. Lembra que o Senhor Jesus disse lá em Mateus 12, pelos frutos se conhece a árvore. Então, o justo, o salvo, vai produzir bons frutos. Vai realizar boas obras. Porque nele está a divina semente. Nele foi plantada a divina semente. Então ele não pode produzir outra coisa a não ser boas obras, a não ser bons frutos. Em contrapartida, o ímpio, que está morto em seus delitos e pecados, vai produzir nas obras. Vai produzir só transgressão sobre transgressão. Verso 11 Mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Porque o crente confia no Senhor, ele irá regozijar. Ele irá folgar de júbilo para sempre. E isso aqui aponta para a realidade da eternidade na presença de Jesus. Porque o próprio Senhor é quem defende o seu povo. Essa é a fé salvífica que é concedida pela graça de Deus. Fé que produz obras. Que obras, Bernard? regozijem-se todos os que confiam em ti. Confiar é uma obra. Então, se nós produzimos essa obra, isso é sinal de que nós estamos no caminho do Senhor. E por isso regozijaremos, por isso folgaremos de júbilo para sempre. Diz aqui, em ti se gloriem os que amam o teu nome. O nome de Deus aqui não é uma palavra específica mas é um conceito que representa todas as perfeições ou atributos de Deus que ele revelou aos homens. Amar o no nome de Deus é amar a Deus intelectualmente, emocionalmente e verdadeiramente. Olha aí, é o tríplice, a tríplice verdade do verdadeiro cristão, o tripé do verdadeiro cristão. Amar com entendimento... Amar com o coração e amar em verdade, amar em fato. Verso 12. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo os cercas da tua benevolência. Nós temos aqui aquele a quem Deus abençoa, o justo. E o que faz do justo, que na verdade é um pecador, ser justo é o que é a justiça de Deus manifestada em Jesus Cristo e imputada graciosamente àqueles a quem Deus deseja. Aqueles que são eleitos incondicionalmente por Deus, sem merecimento, sem justiça própria. Esses eles são também guardados por Ele como um grande escudo de benevolência. Essa é a segurança da verdadeira salvação. Aquele a quem Deus transporta do reino das trevas para o reino da luz, aqueles a quem Deus regenera, aqueles a quem Deus concede pela graça a salvação, eles são também guardados. Por isso, eles jamais perderão a sua salvação, porque é o próprio Deus quem garante a salvação deles. Para concluir, diante de tudo isso que eu falei aqui, eu não sei de vocês, mas esse salmo, ele enche o meu coração de alegria. Ele enche o meu coração de fé de esperança, porque Deus é aquele que está atento às orações e gemidos no seu povo. Porque ele é santo, o pecado não pode prevalecer em sua presença. Pecado e santidade são opostos. Onde um está, o outro não pode estar. É igual luz e escuridão. Um ambiente escuro, onde chega a luz, a escuridão vai embora. E um ambiente claro, quando a luz vai embora, a escuridão entra. Essa é a realidade. Os ímpios, qual que é o destino deles? Eles serão dispersos e repentinamente destruídos, como palha que é lançada ao fogo. Mas os crentes, aqueles que hão de herdar a salvação, podem entrar na presença de Deus segundo a riqueza da misericórdia que ele os concede. E diante da santa presença de Deus, ninguém fica indiferente. A única atitude que nos cabe é nos prostrar em temor. Lembram que lá em Filipenses 2,10, o apóstolo Paulo escreveu que, ao nome de Jesus Cristo, um dia toda língua confessará, todo joelho se dobrará, reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Os ímpios, por mais que em vida não se prostrem, por mais que em vida não reconheçam o Senhorio de Jesus Cristo, no grande dia, quando o Senhor Jesus retornar em glória, eles vão se prostrar e vão reconhecer a grandeza do nosso Deus. Muitas vezes, irmãos, nós olhamos para o ímpio e vemos o quão perversos eles são e não entendemos por que eles triunfam, por que eles obtêm vitórias na vida, nas coisas que eles fazem. Nós devemos ter a consciência de que o Senhor, ao Senhor, pertence a vingança. E no tempo determinado, Ele vai executar o seu juízo. Ainda que não seja em vida. No tempo certo, Deus vai declarar os ímpios culpados e eles serão rejeitados para sempre. Em contrapartida, aqueles que confiam no Senhor regozijarão e folgarão de júbilo eternamente, porque o próprio Senhor os defende, os abençoa e os cerca com um escudo que é a sua benevolência. Diante de tudo isso, devemos olhar para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele, embora seja o próprio Deus, também é homem e o mediador para o seu povo. Em diversos momentos, quando nós lemos os evangelhos, nós vemos ele indo ao Pai em oração. Ele chamou ao Pai de meu Deus. Isso significa o quê? Isso é um sinal da sua aliança, da aliança entre Deus o Filho e Deus o Pai. Mediante a oração, Cristo encontrou o quê? Encontrou força para vencer seus inimigos e apesar da mentira, da violência, da falsidade deles, o Senhor venceu. O Senhor prevaleceu. Da mesma maneira, nós devemos agir. O Senhor Jesus disse, tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. E se nós que dissemos estar em Cristo, se de fato nós estamos nele, se de fato ele é o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Mestre, o nosso Salvador, nós também já vencemos. Nós também já somos mais que vencedores. Por mais que no mundo ainda soframos, ainda sejamos perseguidos, Ainda sejamos alvo do engano, da mentira, da violência. Nós já vencemos, porque o que importa é a nossa realidade espiritual. O que acontece conosco em vida vai passar, não vai prevalecer. Nós devemos ter isso em mente. Nós devemos ter a consciência da nossa realidade espiritual em Cristo. Nele, nós já somos mais que vencedores. Nele nós já temos a salvação, a vida eterna. E a nossa esperança é essa, de que quando Ele se manifestar, nós seremos iguais a Ele. Glória a Deus por isso. Essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje com os irmãos. E eu não sei de vocês... Mas como eu disse, esse salmo, estudar esse salmo, ler esses versículos, foi um bálsamo de Deus para a minha alma, foi um bálsamo de Deus ao meu coração. É lindo nós olharmos para a palavra do Senhor e vermos que ela tem tudo o que a gente precisa. Toda a direção, todo o ensino, tudo. Por isso nós devemos... Ler esta palavra, meditar nesta palavra e viver esta palavra. Amém? Eu agradeço muito aos irmãos que me assistiram até o final, que ficaram até agora. E já deixo aqui, mais uma vez, o convite para a live da semana que vem. Se Deus permitir, sexta-feira da semana que vem... Eu vou entrar de novo ao vivo aqui e vamos estudar o Salmo de número 6. Combinado? Eu aguardo os irmãos, eu agradeço a atenção de vocês, eu desejo a todos uma ótima noite, um fim de semana abençoado na presença do Senhor e até o nosso próximo encontro. Um grande abraço, fiquem com Deus.